0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la marcha. Voy a dar paso a unos comentarios de Edu acerca de los temas de seguridad y el tarjeta SIM, autenticación en dos pasos y tal, y comentamos.
1: Hola, Gabriel en Duden Suizados. Ya sé que hace unos días que no has hablado de seguridad, pero bueno, simplemente añadir este problema que hay, sobre todo en los Estados Unidos, en los cuales pues, uno va a la operadora y le dice, soy fulano de tal, nacido tal día. Ah, ¿cuál es su número de seguridad social? Tal, tal. Ah, pues tome aquí su nueva SIM. Y entonces se desactiva la SIM actual del usuario que se está atacando, se recibe una nueva SIM, con lo cual da igual el pin o y ahí ya se pueden recibir todos los códigos de doble factor de autentificación. En Suiza hay un sistema que se llama Mobile ID que cada vez lo usa más, yo lo uso con mi banco que básicamente es la sim que te autentifica no el número sino la sim es decir tú te logueas en tu página de tu banco usuario contraseña le mandan a tu operador un, una petición tu operador te lo manda a tu sim en tu sim en tu teléfono tú pones un pin que desbloquea digamos la autentificación y eso manda un token de vuelta y entonces estás autentificado o autenticado que no sé cómo se dice en castellano bien simplemente un pequeño detalle aunque se está usando poco de momento un saludo
0: bueno, pues empezando por lo fácil, eh, se dice de las dos formas en español. Autenticar y autentificar eh, son dos formas válidas. Me parece que hay algún matiz por ahí. Eh, por ejemplo, eh, autenticar y autentificar vale para usuarios, pero para documentos me parece que solo vale autentificar. Bueno, historias aparte. A ver, las copias de las tarjetas SIM... Eso es una, es una movida, ¿vale? Y eso lo que quiere decir es que las operadoras de telefonía móvil, muchas veces no pensamos en, ella, en ellas, y son un vector muy importante de, de ataques, ¿vale? Eh, tampoco pensamos que todos nuestros datos, eh, con esta estupidez, que son las, eh, las preguntas de seguridad... Pues todos nuestros datos pueden ser objeto de, de ingeniería social. ¿vale? Eh, en principio eh, deberíamos podernos identificar públicamente con el número de la seguridad social o con el carnet de identidad, pero hay compañías que no tienen muy clarito qué es eh, seguridad y qué no y que utilizan esos, eh, esos datos que deberían ser públicos, deberían poder ser públicos a nuestra elección eh, no me refiero a que deban ser públicos por, porque yo lo digo ¿vale? sino que nosotros deberíamos poder estar tranquilos si se sabe nuestro eh, carne, el número de carne de identidad porque pues bueno pues es un dato que sirve para identificarnos como el nombre vale incluso mejor que el nombre bueno pues hay compañías como comenta Edu que utilizan esos datos como secretos una pregunta de seguridad para desbloquear la cuenta es un secreto, ¿vale? ¿Cómo debería funcionar esto? Bueno, pues, por ejemplo, en España, eh, al menos en Vodafone, que fue... Aunque, bueno, yo estuve con Vodafone, con Orange, como y y luego volví con Vodafone, eh, pues te dan una, una clave de acceso a servicios, ¿vale? Tú puedes generar una establecer una clave con el teclado de, o de viva voz o en la web... ...y luego pues cuando tú llamas al call center... ...te dicen... Eh, ...dígame su clave... ...de acceso a servicios... ...y entonces pues... Eh, ...pues ahí pues ya tienes tus movidas... ¿no? ...pero sin embargo pues me parece... ...creo recordar que para... ...cambiar de tarifa y este tipo de cosas... ...tampoco te pedían ese... Esa, ...esa clave ¿no? O sea no no era... ...era más que nada para recuperar tu perfil... ...y no como una... contra ...una medida de seguridad... ...en cualquier caso... Eh, saber datos personales de una persona no puede autenticar a nadie ¿vale? porque entonces eso estamos nosotros como empresa abriendo la puerta a la ingeniería social luego voy a reflexionar un poquito más sobre esto eh, en cualquier caso eh, pues hoy pues lo que tenemos es que tener mucho cuidado con quién compartimos nuestros datos personales ¿por qué? pues eso pues ya veis ¿no? número de la seguridad social en Estados Unidos ¡Pum! Te duplico la SIM porque las operadoras son bastante tontas y no saben proteger vuestros perfiles. Pues eh, duplico la SIM y ya está, ya estás vendido. Vale. El tema del Mobile ID. Eh, pues no me gusta. No me gusta lo que me cuentas. Tengo que, eh, tengo que verificarlo, tengo que leer un poquito sobre él, pero no me parece que aporte nada sobre eh, aplicaciones como Google Authenticator aplicaciones que cumplen el protocolo de clave de un solo uso temporal, TOTP o sobre el token este famoso que muchas veces los que trabajamos en, en sistemas y tal tuvimos entre las manos el típico llaverito de RSA que te va generando precisamente eso, una clave de un solo uso temporal eh, no me parece que aporte nada y, y me parece poco flexible es decir muy bien, yo tengo ese Mobile ID en la SIM. ¿Para qué lo puedo usar? Solo para bancos, lo puedo usar para proteger mi cuenta de PayPal, lo puedo usar para proteger mi cuenta de Amazon. O sea, tengo que tener un mecanismo de autenticación específico para los bancos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, para los bancos lo mejor es... Eh, no es un generador de códigos ni un código en el sms ni, ni, ni ese mobile ID de que detrás de, las, de detrás del telón digamos envío un token sino yo tener una aplicación independiente que tengo que poner por ejemplo mi huella digital para desbloquearla en cualquier momento y recibir una, cuando yo quiero hacer una transferencia recibir una notificación. Y cuando yo recibo esa notificación, en esa notificación poder ver los detalles de la operación que quiero, que quiero eh, autorizar y decidir si la autorizo o no, ¿vale? Eso es lo que más vectores cubre, cubre incluso ataques en la memoria del navegador que por detrás tú sin verlo estén cambiando los valores de las cuentas y los valores de los saldos que quieres enviar, eso ha ocurrido ha habido navegadores sin actualizar eh, <coughs> Internet Explorer que tenía un ataque eh, que era un script en Visual Basic Script y que lo que hacía era, eh, pues hacía un, un hombre en el medio, en el propio ordenador, es decir y antes incluso saltándose el, el HTTPS y todo, o sea, tú estabas viendo eh, unos detalles de una operación, de una transferencia que estabas enviando dinero a una cuenta y un saldo pero este script lo que hacía era eh, escanear la memoria del navegador y aquellos datos que coincidieran con una máscara es decir, con un patrón de una cuenta bancaria los cambiaba por la cuenta bancaria del atacante y además te podían también por, por, la, por la misma eh, regla 33 te podían cambiar el saldo y te podían cambiar movidas ¿Qué ocurre? Tú aunque tengas esto en el ordenador, cuando te llega la, la notificación desde el banco a tu aplicación del móvil, pues recibes, oye, estás enviando eh, 300 dólares al señor ladrón cabrón, y tú dices, no, pues si sí, yo estoy enviando 50 a mi amigo Pepe de la cena de ayer, ¿no? Entonces ahí pues rechazas la operación. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que esto, bueno, pues lógicamente es mucho más costoso de implementar, que generadores de códigos y tal el tema del Mobile ID no me parece ni siquiera barato debe ser bastante caro establecer esos acuerdos con las operadoras y debe ser bastante eh, propietario bastante oscuro vale. Eh, por ejemplo hoy TOTP es un protocolo abierto que estoy seguro Bueno, hay muchísimos clientes y muchísimas implementaciones de eh, código abierto y estoy seguro de que si hay un día cero se descubre un día cero en TOTP eh, se tapa mucho antes que en Mobile ID Si esto está controlado por el lobby de las telecomunicaciones y poco más Pero repito, no lo sé, eh, me tengo que enterar un poco más Así por lo que me has contado no me, no me termina de convencer Y bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre todo esto Y sobre todo, la, la sobre todo acerca de la ingeniería social Y por qué grabo estos episodios y tal eh, el otro día teníamos una conversación en el trabajo, eh, perdón por mi falta de vocalización, pero hoy he dormido muy mal. Teníamos una conversación en el trabajo eh, y hablábamos de que tú realmente no puedes proteger a la gente de su propia estupidez. ¿vale? Y esto no se aplica solo a nosotros como usuarios, sino a la gente de los call centers, eh, los directores de, las, de empresas... ...e incluso directores de áreas de tecnología, ¿vale? Eh, estamos muy acostumbrados a pensar... ...que la tecnología tiene que ser segura por defecto... ...cosa que está bien... ...pero eso nos está sirviendo... ...para acomodarnos en el sofá... ...y está dándonos, digamos... ...motivos para dejar que nuestra propia estupidez... ...en términos de seguridad crezca. Eh, la única solución que hay en esto es... ...concienciar y divulgar. Esto es lo que puede pasar, ¿vale? Independientemente de que sea muy poco probable, que es lo que puede pasar con los puertos o sea, de los teléfonos, eso es muy poco probable. Pero eh, si sabemos que eso podría pasar y puede pasar, pues ya sabemos que un gesto tan sencillo como utilizar siempre nuestro propio cargador, pues aunque sea de una eventualidad muy poco probable, pues ya nos protege lo suficiente. Es un gesto súper sencillo. Y al final, eh, esto no es más que la versión eh, moderna, la versión digital de eh, cerrar la puerta con llave. Es decir, tú in independientemente del vecindario en el que vivas, eh, tú cierras la puerta con llave. Bueno, pues eh, tu vida digital pues también la tienes que cerrar con llave. Y no podemos decir, ah, es que las puertas son una mierda, porque hay que cerrarlas con llave. Eh, o sea, eso, decir eso sería una barbaridad. Eh, sin embargo, pues eso, trasladado al mundo digital, es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que la tecnología eh, actual es una mierda porque tenemos que andar con contraseñas. Bueno, pues, eh, pues tío, pues es lo que hay que hacer. <ríe> ¿Qué quieres que te diga hasta que no se invente algo mejor y algo que sea más seguro? que las contraseñas pues tenemos más remedio que usarlas igual que no tienes más remedio que tener una llave para abrir una puerta ¿eh? Entonces, pues de la misma forma que tú no vas a un comercio de puertas y dices vaya mierda de puertas que tengo que andar con llaves pues no puedes coger y en Twitter por ejemplo como pasó el otro día no voy a poner referencias concretas Decir que es que lo de las passwords es una mierda porque estamos con tecnología del siglo XX. Bueno, pues con las cerraduras estamos con tecnología del siglo XII. ¿Ah? que es peor? Bueno, en fin. Y, y bueno, esto aplicado a las empresas es que no podemos confiar en que eh, la empresa lo vaya a hacer todo por nosotros, ¿vale? Como en el caso de duplicar las SIMs eh, con el número de la seguridad social. Eh, nosotros tenemos que echar un vistazo al perfil, a los datos personales en la empresa con la que trabajamos, en este caso un operador. Eh, no podemos poner información verdadera en las preguntas de seguridad. O sea, por ejemplo, ¿en qué hospital naciste? Pero, tronco, que esto, que esto es muy fácil de, de, de conseguir. O sea, esto es, es, o sea, es muy fácil. Hay muchos trucos de psicología para conseguir que la gente te dé datos, ¿no? Entonces, eh, si tenéis cuentas en las que podéis desbloquear, o sea, resetear la contraseña, cambiar la contraseña respondiendo preguntas de seguridad, que ni se os ocurra bajo ningún concepto poner información verdadera. Y si eh, trabajáis con una empresa en la que las preguntas de seguridad o la identificación del usuario... Eh, está mapeada, digamos, con datos que por la fuerza tienen que ser verdaderos. Por ejemplo, tú no puedes poner un número de DNI aleatorio, ¿no? Un perfil de eh, una operadora móvil. Bueno, pues en ese caso pues, lo que tenéis que hacer es protestar y decir, eh, exponer a esa empresa, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, en las redes sociales, eh, poniendo una queja. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI cualquier persona que sepa mi número de la seguridad social, pueda llamar aquí y, y, y duplicar mi SIM, ¿no? O sea, pero bueno, esto que es, y incluso si notificar esto a las autoridades, a los organismos reguladores y tal, porque lo mismo que en los bancos te aprietan para que... O sea, yo trabajo en un banco y el organismo regulador está siempre apretando para incrementar la seguridad, mejorar los controles, el fraude, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues todas las empresas al final deberían estar en el punto de mira de algún regulador. Pero claro, para poder notificar este tipo de atropellos, potenciales, pero atropellos, pues tenemos que ser conscientes de lo que con respecto a una empresa, que es un vector de ataque, un atacante puede hacer simplemente sabiendo nuestro número de la seguridad social. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que tú hablas con alguien, cualquiera en un bar... ...y dice yo, 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 no, yo, yo, mi contraseña... ...pues es una que es fácil para que yo me acuerde... ...y además uso la misma en todas partes... ...y, y las cuentas, las preguntas de seguridad... ...hombre, claro, claro, pues, pues mi fecha de nacimiento... ...cosas fáciles... Y dices tú, pero a ver, pero no puedes... ...no te das cuenta que eres un friki... <risa> ...no, tío, Eso es como si te dice... O estás sea, cerrando la puerta con llave, eres un friki. Pero bueno, es en el mundo y en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, a lo mejor en algunos comentarios, como bueno, tengo por ahí tres comentarios de Jesús, de tío Gilito, que me envió el otro día. Lo que pasa es que eh, decía una cosa en uno, en el siguiente se corregía el mismo, decía otra cosa, y en el siguiente pues se volvía a corregir. Y, a, y acababa los tres comentarios diciendo es que, pues, pues es que no sé, ahora que lo dices y tal, ¿no? Entonces Jesús, que sepas que los he recibido pero que al final pues no sabía <risa> incluso si los publicaba no sabría qué decir a, todo, a toda esa información que me habías enviado entonces pues eh, ahí se queda, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues ya sabes eh, tú y todos que aquí el micrófono siempre está abierto y bueno, pues cuando llega información que, que pues tiene... Eh, digamos que no es dar vueltas de 360 grados en torno de, en torno a un tema y acabar en el punto de partida y tal, pues se publica y se comenta por lo demás, pues bueno, dejo aquí estas reflexiones, dejo el micrófono abierto me voy a romper un poco la cabeza a ver cómo titulo este episodio y, y bueno, quizás eh, no nos podemos proteger de nuestra propia... No, no podemos dejar que nos protejan de nuestra propia estupidez puede ser un buen, una buena frase. Y sin más, ya vamos hablando. Saludos.
2: Hola, aquí estoy listo. Respecto a esos comentarios del DNI, en España es que es una pena, una auténtica pena, un desperdicio, un despropósito, como teniendo una infraestructura de identificación como es el DNI electrónico, no se ha eh, popularizado ni masificado su uso en las empresas o... Entre la administración pública mediante el lector de DNI. Es una herramienta tan buena que me no identifica de tan tal y lo desgracia en muchas ocasiones, aunque existe otra herramienta, pero bueno, no es tan buena como el certificado de la Fábrica Nacional Moneda y Timbre, que es lo que prácticamente se emplea en todos lados donde hay autentificación mediante firma electrónica. Pero lo del DNI electrónico es un auténtico digo, desperdicio que que no se utilice en todos los ámbitos una cosa que tienen todos los españoles mil millones de españoles lo tienen ya eh, instalado y configurado cada vez que renuevan el DNI en fin, venga, hasta luego
0: Bueno, el tema del DNI electrónico eh, tiene historia, yo en su momento era un, era un defensor de este sistema y cuando tuve mi primer eh, DNI con chip, me compré un, un lector de DNI que me costó 36 y euros y para qué para descubrir que aquello fallaba más que una escopeta de feria es decir de cada cuatro o cinco veces que yo introducía el el DNI en el lector pues me lo leía una vez ¿no? el contenedor de certificados de Windows que bueno era el sistema operativo mayoritario en España por aquella época eh, creo que estábamos en la época de Windows XP, no funcionaba como funciona ahora. O sea, ahí hubo muchos factores que hicieron fallar eso. Luego estaba que el, los materiales de las tarjetas del DNI, que era al final es una Smart Card, no eran muy resistentes y simplemente con el, el roce del DNI, al meterlo y sacarlo de la, tar de la cartera, eh, las dobleces al sentarte, etcétera, etcétera, pues aquello empezaba a fallar la lectura o sea, hubo un montón, un montón, un montón de cosas que empezaron a... o sea, que, que abocaron eso al fracaso y luego que solo los portátiles empresariales portátiles tipo HP o Compact Presario y tal tenían lector de Smart Cards incorporadas compatibles con ese esquema entonces digamos que yo creo que fue un conjunto de circunstancias entre las cuales el estándar de la tarjeta no era el más popular o sea, ...había que buscar y rebuscar... A ...aquellos lectores... ...que lo hicieron poco práctico... ...¿por qué? ¿Por qué? porque al final... ...pues eh, tú vas a... a la oficina... A la delegación del gobierno... A la diputación... ...o a una oficina del ayuntamiento... ...te pides el... ...te identificas para obtener el certificado... ...de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...y pues ya tienes lo mismo... ¿no? Yo, ...yo es lo que llevo usando desde hace años para entrar en la página de hacienda, declaración de la renta y este tipo de cosas, ¿no? Y además, por ejemplo, aquí es, eh, lo puedo renovar en el consulado, en Australia. Entonces, bueno, pues por un lado sí que entiendo lo que dices, pero por otro, pues si ahora lo miras con esta perspectiva y, y si llegaste a probar a aquellos lectores y tal con lo que fallaban y lo que fallaban las webs y lo que fallaba el almacén de certificados de Windows y tal pues te das cuenta por, por, por qué en la población esto no caló. O sea, al final, pues, es que no es que hiciese, no es que hiciese falta entender de tecnologías, que hacía falta tener paciencia porque aquello, el cacharro y tal, pues no funcionaba ni dejaba de funcionar. Entonces, bueno, pues al final es lo que tiene. Pero luego también hay que tener en cuenta que eh, si ya nos cuesta manejar contraseñas, ...manejar certificados, importar el certificado en el sistema operativo... cada vez que formateas o cambias de ordenador o tienes otro y tal... ...no es el proceso más intuitivo, ¿no? O sea, no, ni siquiera tenemos un, una aplicación amigable para gestionar certificados... ...y escogerlos y tal, sino que es una cosa como un poco eh, años 90, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final este tipo de cosas... Y a mí por mucho que me fastidie, porque, bueno, pues siendo ingeniero, pues hay veces que, que me río. Oh, pinta y colorea la experiencia de usuario y todo eso, pero al final pues te das cuenta de que, de que es importante. Pero bueno, pues siguiendo en la línea de esta mañana, es, es el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Al final, eh, soluciones que a lo mejor, bueno, por supuesto, criptográficamente son más seguras, como los certificados personales y tal... Eh, fa, eh, fracasan y las contraseñas de toda la vida eh, triunfan y seguimos teniendo gente conocidos que ponen como contraseña de, de lo que sea password 23 ¿no? entonces bueno sí es un, es un pelín deprimente pero también es lo que tiene cuando la, la experiencia y la usabilidad no acompañan al resto de cualidades del, del producto y pues esto es lo que cada vez más tenemos que tener en cuenta si queremos que algo triunfe